0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, моя любимая жена. О чем сегодня будем с тобой говорить?
0: Ты знаешь, как всегда... Тема любви, она неисчерпаемая. И каждый новый человек, родившийся на Земле, начинает решать эту проблему. Как быть счастливым? О том, как полюбить, что помогает полюбить нам друг друга, нам, человекам, друг друга, мы говорили как-то в одном из выпусков, а сегодня нам надо поговорить о том, что мешает человеческому счастью. Ты знаешь, я вижу, что людям кажется, что им мешают самые разные факторы. Вот предположи, ну или скажем так, назови ну, наиболее частые. как ты думаешь, как ты думаешь, что людям мешает быть счастливыми.
1: Самое очевидное – это взаимные обиды.
0: Да, а ну, еще? Как
1: бы такое, да. самое большое, да? да? Попытки изменить другого.
0: Насилие.
1: Насилие. Не насилие. Так. Ну, скажем так, но постоянное занудство по этому поводу. хорошо. Ты должна стать или ты должен стать и так далее.
0: Так. Так. Еще. Ну, это же действительно имеет место быть. А еще что мешает быть счастливым?
1: Когда люди начинают предъявлять претензии к друг другу, внешний вид, не знаю, тело волосы, не там выросло, не то, не то одел. Ну, не знаю, какие-то такие мелочи, знаешь, которые любящие люди ну часто не обращают внимания или обращают только ради того, чтобы человек не видит это и это забота о ближнем.
0: Ты знаешь, но ведь, скажем, если человек рядом с тобой плохо пахнет, неопрятен, если он груб, это очень мешает его любить. Поэтому, как ты говоришь, предъявление претензий она, вообще говоря, необходима. Потому что если я, скажем, хороша собой, там, воспитана, там, одета, обута, не знаю, да, вот я выхожу в свет, а рядом со мной какое-то чучело, то мне будет стыдно. Я начну терять свое социальное окружение.
1: Это другая причина. Это как раз причина, потому что у тебя партнер неряха. Полная, допустим, да? А то, что я говорил, это... Человек в рамках приличия все нормально одет, не пахнет, душ принимает, но при этом его хотят сделать еще круче, еще лучше. Одеть в то, что он не любит. Или там, ну, вот это вот все такое, знаешь, забота с, со знаком восклицательным, который огромен такой, и им как кувалды бьют этом
0: В этой связи, смотри, я сейчас не вижу разницу между вторым, третьим и первым пунктами. Ты сейчас назвал три причины. Взаимная обиды, нудеж, попытка человека изменить и претензии. Вот я сейчас
1: не вижу разницы. А я вижу. Есть нудежь, где человек не обижается. Ну я ведь я знаю таких людей. И ты знаешь таких людей.
0: Но это фактор, который не мешает, а который укрепляет любовь.
1: Не могу тебя поддержать в этом вопросе, потому что я видел, что и разрушает эту нудежу. Понимаешь, когда человек зациклился без обиды, на, на чем то и просто как автомат начиная с утра. Тебе надо это, тебе надо то, иди туда, иди сюда. Ну, не пошла. Ну, и завтра я скажу опять. И так изо дня в день. Ну, такой человек тоже надоедает рядышком с тобой. Это уже, наверное, обида второго партнера на него. Там может что-то случиться. Ты же попросила пофантазировать, я фантазирую. Ты меня к чему-то готовишь, я не знаю. Какая-то Нет, засада. Нет, да, дальше
0: продолжим перечислять те факторы, которые будут мешать. Дорогие да, друзья,
1: знаете, я не готовился к этому выпуску. Александра, а я сел и вот свой опыт здесь передаю. Это,
0: ну, твой опыт очень ценен тем, что твой опыт это опыт всех тех, кто вокруг. У нас у всех. Опыт часто повторяется. Он да. идентичный. Да. Да? Ну, мы же не живем с гориллами или слонами, чтобы иметь какой-то другой опыт. Поэтому все равно это опыт человеческих отношений. Но ну, давай еще продолжим. Хорошо. Что еще Отсутствие
1: денег для многих – это помеха для счастья. Угу. Или же, ну, то есть материальная часть давай ее угу. так назовем. Мати... Так. Отсутствие материальных каких-то благ. Да? Это тоже мешает?
0: Ну, бытовая неустроенность, да. бедность, трудности, выживание, да. да.
1: При этом, опять же, мне трудно говорить о том, что мешает счастью, не знаю, ну, как бы мы обсуждаем любовь или не обсуждаем любовь при этом, потому что если человек любит, то он простит, там, не знаю, человек инвалид другой. Да. А если не любит, не простит, или там не, ему будет некомфортно, и счастье у них не получится. То есть вот это нужно тоже как-то оговаривать, наверное, любовь мы берем в расчет, когда причину ищем счастье. Конечно. То есть мы говорим сейчас о
0: о любви,
1: когда два человека любят именно друг друга. Что в такой любви может мешать счастью?
0: Да, смотри, какой хороший вопрос ты себе задал. Как хорошо, что ты начал вообще эти вопросы себе задавать. А о чем мы говорим? И если наши слушатели начнут себе задавать этот вопрос, у них начнет проясняться вообще отношение, какое нужно строить как относиться к отношениям. То есть, как выработать подход к тому, что является помехой нашему счастью в любви, а что является фактором, способствующим.
1: Когда на первое место нужно поставить, что мешает нашему счастью, первое место в номинации «Отсутствие любви».
0: Как хорошо. Да, ее отсутствие – это первая причина, главенствующая причина, да, к счастью.
1: Я не разучился делать вывод. Это меня радует.
0: Я удивлена тому, как быстро ты сделал этот вывод.
1: Ты удивлена?
0: Да. Я надеялась, что задача для тебя будет, в общем-то, ну, непростой. Но раз уж ты к этому пришел, то Давай тогда это и обсуждать. Да, действительно. Вот когда люди приходят ко мне, как психологу на прием, не только ко мне, к Валерию Витальевну вообще к нашим специалистам, и говорят: вот у меня проблемы в отношениях. Я люблю, но мне тяжело. Часто выясняется, что у любви-то и нет, мало того, ее и не было. А в одном из предыдущих выпусков мы как раз говорили, что часто люди путают подменяют между собой понятия о любви и власти. Я хочу любить и быть любимой, или я хочу владеть кем-то безраздельно. Я хочу удовлетворять свои потребности через этого человека или по-настоящему любить. Так вот, слишком часто оказывается, что любви-то и нет. Потому что само переживание любви – оно решает вот эти проблемы. Взаимных обид, каких-то страхов, ревности. М-м- люди, которые такие влюбились, если они до этого момента, например, были бессовестны и ни у кого никогда не просили прощения, считая это унизительным, начинают это делать. Они начинают совеститься. И это очень хорошо. Это меняет людей, улучшая их. И возникновение совести, возникновение способности просить прощения, извиняться, делать какие-то выводы и набирать новые модели поведения от каких-то своих пороков отказываться, укрепляет любовь и изменяет человека. Да, он меняется не сразу и не весь, он меняется частями, но это признаки того, что он действительно любит.
1: То есть получается, когда люди приходят к тебе за помощью, и ты слышишь фразу, что ой, как тяжело мне в этих отношениях, то ты уже знаешь, что любви там нету. Там либо желание сохранить привычное, либо желание сохранить материальное. Ты
0: знаешь? Или
1: все-таки любовь есть, и при этом может быть тяжело?
0: Я ее ищу. И с трудом нахожу эту любовь. По крайней мере, мне достаточно вот Увидеть хотя бы попытку любить. Хотя бы попытку овладеть самим понятием и приобрести эту способность. Я не так давно обещала своим подписчикам во ВКонтакте, потому что это, по сути, единственная социальная сеть, в которой я осталась, сделать этот выпуск. Я написала там о том, что я, когда читаю интернет, разные группы, где люди изливают вот эту свою боль. Я смотрю, что людей волнует вообще, что как бы, какие проблемы в тренде, к чему мне готовиться. Потому что то, о чем они пишут в интернете, оно через некоторое время приходит ко мне на прием в качестве задач. Поэтому я, так сказать, готовлюсь, жду, когда эта волна до меня докатится. Мне приходится таким образом мониторить пространство. И вот э, я вижу, что общий такой устойчивый тренд в том... Причем он не вчера начался, не год назад, но он прям такой очень мощно нарастающий идет сейчас. Это давнишняя история, но сейчас она какая-то тотальная. Во всяком случае, ну, я это так вижу. Может быть, увы, умная лента оттаргетировалась так, что сейчас я вижу только это, да? Но, тем не менее, допустим, я сейчас не заблуждаюсь. Допустим, я не заблуждаюсь. Я просто вижу, что большинство жалоб людей друг на друга, на их несчастье, в семье, в любви, вот, построенные по схеме. Другой человек, которого я люблю, он оказался плохим или он и был плохой. Это подтверждается. Дальше указаны какие-то факты. какие-то виды поведения описаны, его поступки. Дальше перечислено «как мне плохо» вот эти переживания. Перечислено «это, как правило, обида и гнев». Иногда бывает чувство вины, что «ой, я такая психованная» или «ой, я тут перегнул палку, но меня же все равно надо за это любить». И после этого вопрос «к» сообществу, а как мне спастись? То есть, смотри, любовь, как чувство, она как раз сметает все эти проблемы, они перестают существовать.
1: Я только хотел задать уточняющий вопрос. Как мне спастись от мужа, от ситуации, от себя, от кого спасается человек?
0: Да, от ситуации. Как мне спастись от этого кошмара? И вот это спасение всегда бегством. То есть я видела там массу сообществ, где вроде бы как взаимная поддержка людей друг друга, а по факту это просто нудеж и нытье и всяческие советы друг другу о том, как беги быстрее, как можно дальше советы отличаются друг от друга только спасаться бегством прямо сейчас или немного погодя накопив там не знаю финансовые средства или накопив компромат или что-то еще нанося ущерб друг другу или не нанося как бы с великодушием или с мстительностью под условие какое-то или безусловно вот Три такие, не знаю, основные магистрали стратегии бегства, ухода из ситуации. Я нигде не встречала попыток склеить чашку. То есть этой идеи и ее вообще как факт, как вот части реальности, возможной реальности, не существует. Никто не ищет решения проблем.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Тот же самый ВК который типа подсовывает вот эту умную ленту, когда-то подсовывал этим людям, которые сейчас там жалуются, мемчики, нельзя склеить разбитую чашку. Понимаешь? Поэтому у них в голове это и закрепилось, что склеивать не надо, нужно искать новое.
0: Так вот, это и есть идеология разбрасывания людьми.
1: Конечно. То
0: есть главное препятствие в любви, как ты сказал, отсутствие этой самой любви, обусловлено тем, что господствует идея разбрасывания людьми. То есть этот не подходит, другого найдем. Дело в том, что другой будет точно такой же. В каком смысле? Это точно такой же живой человек, который думает о тебе и по отношению к тебе точно так же, как и ты. Ты ему не подойдешь, найдем тебе замену.
1: Ты понимаешь, в чем дело? С моей простой народной точки зрения, вот я ж не психолог, да, я как бы от народа говорю от себя. Но я за всех не буду говорить, я от себя буду говорить на своем опыте, на своих многих знакомых, видя это. Ведь чередую такие отношения, мир пополняется мужчинами-подранками и женщинами не знаю, как называют их как помягче сказать-то.
0: Ну, такими же травмированными.
1: Травмированными, да. И они не понимают, что чем больше таких связей, тем больше таких травмированных людей будет в их сообществе, в их круге э, общения. И невозможно будет найти потом в этом круге общения нормального человека, потому что каждый из них будет как-то травмирован отношениями. И вместо того, чтобы учиться из этих отношений выходить с достоинством, правильно, делать выводы из этих отношений, учиться на своих ошибках. Люди пытаются это переложить на другого, тот, соответственно, обратно. И вот они расходятся полные этого говнища, извините за выражение. И что мы получаем? Получаем одиночество в большом городе, о котором мы не, не раз уже говорили.
0: Так вот распространение этой идеи если ты, значит, не того сорта, мы тебя заменим. Вот это и есть главная проблема. Так вот, если мы хотим быть счастливыми в любви и по-настоящему влюбиться, и быть любимыми, вообще познать это счастье, нам нужно отказаться использовать эту идею. Найти в себе, в своем поведении поступки, которые воплощают эту философию в жизнь. Для этого нужен некоторый барьер критики. То есть нужно подвергнуть критике свое поведение. И искать другой выход. Потому что других людей нет. Все точно такие же. Если каждый возьмется все-таки строить отношения, то есть встраиваться в ту реальность, которая есть, не пытаться заменить одну сломанную игрушку на новую, то тогда мы получим устойчивую тенденцию к консолидации и к формированию, возникновению, наконец, счастливых семей как образца, и это станет нормой. То есть, если вокруг нас такое количество уже э, сломанных кукол, то не надо строить иллюзии, что мы найдем неполоманную
1: я хочу добавить, знаешь что? Ведь общаясь с разными возрастными категориями, потому что записываю подкасты, общаюсь на разных по разным темам в чатах, ну по работе, я вижу некую картину, да, как себя ведут разные возрастные группы. Не касается семейных каких-то отношений, это касается просто отношений в жизни. Угу. Но я думаю, что это переносится и на личные отношения. И что я заметил? До 25 лет современная молодежь, ну, мы не берем сейчас э, до 16, от 16 до 25, наверное, вот примерно так, более-менее имеет критическое мышление. Это радостно. С 25 до 30 лет это критическое мышление нарушено. Ему еще есть место в мышлении, но оно уже немножко подранено мнениями других более взрослых людей, которые да как нет, раз... нет, скорее
0: но оно своим опытом уже Ну, просто, или опытом. Да, но я думаю, что
1: старшее поколение здесь вносит лепту, потому что от 30 до 40 это не имеющие часто критическое... Не говорю обо всех, но большинство не имеет критического мышления. Они принимают свою точку зрения как, как за аксиому. И после 40 это вообще пипец. С ними спорить невозможно. Мое мнение это столб всего. Это все, что я сказал, это правда, потому что у меня есть опыт. Но твой опыт
0: может быть кривым. Ты знаешь, не опыт может быть кривым, а то, как ты его интерпретируешь. То есть то, как ты его осмысливаешь, какие выводы ты делаешь из этого опыта. И да, действительно, людям очень трудно быть счастливым, потому что очень мало образцов. Это, конечно, трагедия. Я никого в этом не обвиняю. Я очень сочувствую людям, и вот сегодня у нас на проекте начался спринт «Как беречь любовь». Я поняла, что они выдержат. Участники спринта, которые учились с мышлению мышлении у нас на проекте «Чувство покоя», они выдержат. Они поймут, к чему я их веду. Во всяком случае, я надеюсь, им за эту неделю поспособствовать, дать им сил, дать им понимание, вооружить их некоторыми инструментами к тому, чтобы они овладели понятием любви и могли бы увидеть, что усиливает их любовь, а что ослабевает, и, так скажем, ну, перенастроиться. Потому что очень часто люди преувеличивают то зло, что им несут окружающие. Если люди будут честны друг перед другом, то они устраивают бурю в стакане воды. Это происходит не потому, что они ну, нарочно так манипулируют друг друга, да? а потому что они абсолютно беспомощны перед своими эмоциями. Людям не приходят в голову, что их эмоции зависят от них. Вот эти все конфликтные, ноющие чаты сообщества, всякие группы, везде, не не только во ВКонтакте, в Телеграме, например, в тех же Одноклассниках, когда-то я была, и в в том же Фейсбуке. Они все состоят из людей, я их называю, без кожи. То есть буря в стакане воды возникает от того, что у тебя нет защитного покрытия. Никакого. Вот эту защиту от сложностей жизненных, от э, самих себя обеспечивают идеи, философия, которой ты пользуешься. Вот почему ЧП-чат, который прикручен к нашему телеграм-каналу, каждую пятницу проводят тренировки с мышления, где мы, не позволяя авторам кейсов, приславших историю на разбор, ныть, жаловаться и спасаться бегством. Это очень редко, когда мы говорим, что твое выживание зависит от того, как быстро ты соберешь манатки. Редчайший случай. Как правило, мы показываем человеку, что у него достаточно ресурсов, возможностей и сил для того, чтобы выровнять отношения. Что мы показываем, что ничего необратимого не происходит. То есть наш ЧП-чат, Продвигает такую жизнь, утверждающую философию. И я это поняла через более чем год работы ЧП-чата в этих разборах. Когда я проанализировала исходы кейсов, к чему мы приходим на разборах, я это осознала. И в этом я вижу секрет популярности наших тренировок по пятницам. Все больше и большее количество людей желает в них участвовать.
1: Круто! Мне порадовал недавно случай, пришли записывать подкасты молодые ребята-психологи. Я очень критично всегда отношусь к психологическим подкастам. Да, я за 40, и поэтому мое мнение, это 100% мое мнение. Я думаю, что это еще и
0: моя вина.
1: Да, но это не важно. На самом деле, конечно, у меня есть критическое мышление, и я стараюсь отделять зерна от плевел. И ребята говорили о критическом мышлении. Мне очень понравилось, как они говорили. Они говорили, что нужно подвергать сомнению любую поступающую информацию, проверять на логичность. Ну, то есть очень круто говорили. Но когда они вышли, я с ними заговорил, и что-то вот пошло по теме отношений, что-то вот как, почему молодежь вот сейчас не так активно общается, как раньше. Вот Нет такого прямо, что э, девушки, мальчики там дружат хорошо. Они говорят, ну вот что-то отвечали, а потом говорят: слушайте, ну слава богу, что не перестали читать красную таблетку Курпатова. Понимаешь, это не я говорю, это вот молодые, это меня так порадовало. Прям это ну прям.
0: Наша молодежь это молодежь, на которую можно опереться. Я в них верю. Вот они, как раз сейчас у меня на спринте в специальном чате. В «Как беречь любовь» в Телеграме. Я тебе хочу сказать, что нам сейчас очень важно еще раз повторить мысль, что самая главная проблема, мешающая нашему счастью, — это идея. Что если человек плохой, его надо заменить. Во-первых, потому что... А с чего вы взяли, что он плохой? На основе чего? Я много раз говорила на этом подкасте... Мы с тобой постоянно об этом говорим. Человек, который творит дичь, где-то неадекватен, это человек, которому больно. Это не человек плохой, это чувство в нем работают тяжелое. Он находится во власти этих переживаний. И ему нужно помочь с ними справиться. Если вы думаете, что эти переживания ему просто не надо создавать, или вы просто придете со словами «ну, успокойся, чего ты», и это поможет, это не так, дорогие друзья. Это работает не так. Поэтому у меня к тебе сейчас предложение, Андрей. Давай попробуем, наверное, построить цикл выпусков подкаста, в котором я буду находить где-то там во ВКонтакте или, ну, не знаю, где, в Телеграме, да. Вот такие истории, и мы с тобой вдвоем будем их разбирать, чтобы показать, как работает соногенное мышление. Дать людям в нашем подкасте какое-то жизнеутверждающее представление о способе решения проблем, какую-то другую жизнеутверждающую философию. Потому что против вот этой разрушающей идеи надо поставить другую более сильную, созидающую, полезную, а самое главное, удобную в эксплуатации.
1: Может быть, стоит напомнить, что мы письма принимаем на почту, и, может быть, кто-то напишет, и мы разберем вашу живую историю. Не будем тратить время на поиски в интернете. Наверняка у вас Дорогие слушатели, в загашничке лежит что-то такое, о чем бы хотелось бы узнать, как выйти или как нужно было выходить из такой ситуации. Присылайте. Истории могут быть короткие, могут быть на три листа. Совершенно все равно. Главное, чтобы вы прислали. Грубо говоря, это вот наши ответы на письма. Возобновляем мы их. Будем рады, если вы такое письмо напишете.
0: И это будет не формат народной аптеки? И это будет не тот формат разбора писем, который был у нас в 15, 16, 17 годах. Это будет другой формат. То есть я буду вместе с Андреем, вместе с тобой да, говорить, какую идею надо поставить, и какие переживания здесь можно испытать, и где их добыть. То есть да. я буду вооружать вас. И идеологии, и стратегии решения ситуации, чтобы вы почувствовали, что да, вы, да, вы такие сломанные куклы, можете решать проблемы и быть счастливы с этим же человеком и с такими же точно своими свойствами. И тогда они потихоньку начнут меняться.
1: А еще я хочу вам сказать, что нужно как-то обращать внимание на... Не только на свои обиды, но и на свое поведение. Что часто очень вы пропускаете мимо.
0: Не часто, Андрей. Всегда. Всегда. Все эти паблики, все эти группы, чаты, все построены на выносе за скобки своего поведения. Очень-очень важно вам всем, дорогие друзья, осознать, что поведение другого человека это реакция на вас. ваше
1: поведение, конечно, да. Даже, даже самый плохой психолог это знает, самое плохое направление это знает. И почему паблики... Кстати, мне кажется, мне что надо Пабли быть психологом, кстати говоря, чтобы это понимать. Да, да. Но кухня, не будем говорить, что еще, но кухня теплый чай всегда по- работает иногда лучше любого психолога. Это мы знаем. Но народная психология, да. Но паблики-то на самом деле, которые вы принимаете за психологические, не психологические. Это люди, которые вам транслируют нарратив для того, чтобы их паблик рос. И все. Это скандалы, зрелища, интриги, расследования. Хлеба и зрелищ. Вот вам и дают хлеба и зрелищ. Там нету толку в этих пабликах. Никакого.
0: Но это умножает нытье. Да, да. Я... Пере,
1: переумножает. Да.
0: Дорогие наши слушатели, я очень надеюсь получить от вас достаточное количество писем к нам в Телеграм. И в первую очередь, я уверен, их напишут те, кто устал ныть. Кто понимает, что нытье ни к чему не приводит. Welcome.
1: А я хочу закончить наш по сегодняшний подкаст очень мемным мимом, который известен всем, да, но я его хочу применить к нашему подкасту. Нас трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. До новых встреч.
0: До свидания.